0: 半岛网络電,电台，聆听你内心深处的回忆。回憶半岛网络电台。在罗马，用一天的假日。Would you be so kind as of to tell me where I am? 在乱世遇上一辈子的爱人 Bradley,、so happy,。和我一起听左耳听不到的诚恳。医学专家说，左耳靠近心脏，甜言蜜语要说给左耳听。我一直在等待那个人。等我向你第一百零一次求婚。你不要告诉我你要求婚啊！你不要跪下、啊。在这里。电影
1: ，电影
0: ，开启属于你的百分百百分百全新人生。一眨眼，距《鬼吹灯》最初出版已经九年了，但不知道多少小说党的心中仍不忘记那份盗墓情怀。随着《盗墓笔记》的热播，小哥和吴邪的 CP 赢得了万千少女的追捧，但不知道有谁还记得，比《盗墓笔记》还要早的是《鬼吹灯》。当年作为盗墓类型小说的领头羊，无论是敢说敢想的胡八一。还是说性格二，但是义气、枪法准、力气大的王胖子，以及后来出场弥补了盗墓传人阳气过剩缺点的高冷美女 Shirley Young， 深入人心。三人组的模式也被许多小说参考借鉴。大家好，欢迎收听本期的电影坊。今天要给大家介绍的电影是《鬼吹灯之寻龙诀》，我是主播陆毅。比起前段时间的某部盗墓网剧《鬼吹灯之寻龙诀》要良心的多。首先是帅到掉渣的胡八一，动作戏步步到位，光是看宣传片就有一种硬汉的即视感。而黄渤演的王胖子，初看或许有些许的违和感，但被演技所弥补，甚至觉得王胖子非黄渤不可。蛇精样的扮演者舒淇本就有一副西方女性的美，演美籍华人再合适不过了。除去演员，特效也是经费爆炸，细腻夸张，要怎样就怎样。道具制作也是很花心思的，比如摸金符以及摔了一样的金刚伞，前者细节满满，后者金属质感很强，相当还原小说里所形容的样子。这部电影算是小说的续集，是摸金三人组到了美利坚合众国之后的故事。小说里最后便是三人金盆洗手。胡八一和薛丽 e 小两口恩爱，加王凯旋这个胖灯泡，去除了诅咒，愉快的生活着。电影接着小说，说到三人仍留着摸金符，并且大金牙为他们接下了一单大活。无奈之下，三人凑齐，共同开启摸金之旅。而又在旅途的过程中，不断的回忆，杀出了胡八一和王凯旋在下乡时期共同喜欢的女孩丁思甜。这个在小说里死了挺久的角色再一次的复活，由当红花旦 Angelababy 饰演。虽说丁思甜这个角色在整个剧情里可有可无，但是王胖子对她的念念不忘也成为了他们摸金的一大理由。不过，作为商业大戏，剧情还是照顾了一下非小说党。用最简单、最省时的方式告诉了观众整个故事的背景、前因后果和人物关系。只是或多或少，电影中的人物性格和小说人物性格稍有偏差。毕竟一千个人眼中有一千个哈姆雷特，而且整部电影在细节处理上都是相当不错的。剧情就是商业大片中常见的中庸剧情，认真你就输了。不过在此之前提到的特效、道具上仍然可见诚意。并且遵循《鬼吹灯》原著里东南角点蜡烛这一传统，小说党也算是内心得到了宽慰。还值得一提的是，电影里的动作设计，虽说小说里的主角都能够打架，但是呢，招式混乱，无门无派，打起来充其量就是混混的形式。但到了电影里，主角们不仅变帅了，还变强了。除了舍利样本身军人退役会格斗之外，胡八一和王胖子打起架来也是一套一套的，看起来有一点硬汉片的影子，也是相当过瘾的。风风要说缺点的话，这部片子也是有的，例如王胖子平时逗逼话痨的戏份被大金牙给抢走了，大金牙就变成是一个话又多又弱的角色，实在是有点不讨喜。甚至说让人觉得有点厌烦，而且不知道是不是请了四大当红明星后经费的缺失，在反派的选角方面也是不敢恭维。虽然说反派角色本就是作为新角色的登场，但是一次次莫名的作死，毫无组织纪律的团队真的不像是雇佣兵啊！还有就是反派里有单独戏份的角色，演技实在是一般般，角色设计本来就有一定的缺陷。看来，一部商业大片对反派的不宠爱，可以从演技和角色设计开始。那我们也就只能完全去忽视反派，只看帅帅的魔晶三人组了。不过，就整部电影贴近原著、尊重原著来看，再加上之前的《盗墓网剧》和《九层妖塔》做对比，这部片子算是中国盗墓电影里最新的一个领头羊了。很多人会抱怨电影里总是提及这个共产主义啊，总是提着闹革命，是为了过审核的时候好过吗？其实我想啊，那是适得其反的。电影之所以那样设定，是因为小说里就是那个时代，所以胡八一和王胖子两个人都离不开当时的文化熏陶和革命情怀。这其实不仅可以作为一个笑点，也可以作为一个时代的体现。在电影的结尾是湖面棺材上的求婚戏，事实上一直等到片尾的最后一刻，不光是为了并没有出现的彩蛋，而是觉得本片似乎还少点什么。《寻龙诀》最后的反派是心魔，这个设定虽然不算新颖，但是也说得过去。而我关心的是，初恋给一个男人投下的阴影会有多么的大我不由得想到了张爱玲的《红玫瑰和白玫瑰》，影片中。掏出毛主席语录的女知青可以高 喊“ 我们是唯物主义 者”， 但在爱情 里， 一个人又是那么容易的就变成了唯心主义者。胡八一可以正视小丁的牺牲而和 Shirley 一样一起好好的生 活， 但悲观的我却联想到他同样可能因为不慎让 Shirley 为他牺牲。胡八一第一次脱险是小丁用生命换来 的， 但第二次脱险却来得那么突 然， 那么猝不及 防， 那么顺理成 章， 没有一点交代。像是为了大团圆而大团圆，他就那样披着水草从湖里冒了出来，是用不完的运气让这个张扬的男人一直心安理得的让他的女人为他担惊受怕的底气吗？显然，本片欠观众一个解释，试图用主角的光环蒙混过去。摸金校尉合则生，分则死。不管怎么说，一种对盗墓小说的摸金情怀依然是荡漾在心中的。摸金三人组说着这话的时候，心里就有那么一丝的感动，就好像还在追着永不完结的《鬼吹灯》，看着他们冒险，读着他们的情谊。所以说，这部电影虽然有这样那样的不足，但是总的来说，豆瓣七点九分也不是混着来的，该有的还是有了。作为一部盗墓题材类型的电影，毫无疑问的跟小说作为同类型作品中的佼佼者一样，一炸就炸开了市场和人们的眼界。希望国产电影能够越做越好，小说改编的电影也能够不负众望。在节目的最后，依然要为大家推荐几部近期热映的影片。第一部是《星球大战：原力觉醒》，我想关于这部影片也不用介绍的过多了。电影的宣传最近是铺天盖地，这个本来就拥有广大人气的系列电影一上映，依然会人气爆棚。这部电影是科幻电影《星球大战》系列的第七部。影片故事设定在《星球大战六：绝地归来中》中恩多战役后的三十一年，银河系出现了两个对立的新政权——第一秩序和抵抗力量。影片主要讲述了第一秩序的冲锋队员芬恩拒绝屠杀无辜的人民，并在荒漠星球甲库上的一次突袭行动后逃离军队，并放走了被俘虏的抵抗力量飞行员波达莫龙。随后，芬恩和孤儿雷伊相遇，在逃离第一力量的追杀途中，救下了掌握着重要情报的球形机器人 BB-8。第二部是《神探夏洛克》，对于广大卷福的粉丝来说，这部电影无疑是重温卷福的神采和智慧的。这部电影是电视剧《神探夏洛克》回归维多利亚时代的特辑，讲述了福尔摩斯和华生调查一宗神秘的幽灵新娘谋杀案的故事。《神探夏洛克》常规集是将原著《福尔摩斯探案集》的时间背景搬到现代，特辑却反其道而行之，让夏洛克·福尔摩斯和约翰 ·H· 华生回归到1895年的伦敦，破解谜案。至于是什么样的案件，让我们一起走进影院。找出真相吧！好了，本期的电影坊到这里就全部结束了。如果您有什么想说的话，都可以在微博上 @NJ 陆毅跟我进行互动。感谢您的收听，我是主播陆毅，协编辑目光，跟您道一声晚安。